0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouveau podcast football du CCS. On, on se retrouve aujourd'hui après les demi-finales aller de la Ligue des Champions qui ont vu Manchester City s'imposer au Parc des Princes 2-1 et le Real et Chelsea faire nul à Madrid un partout sous une pluie battante. Et on est là donc pour faire une preview des matchs retours, même si on va évidemment revenir un petit peu sur les, sur les affiches allées. Je suis avec, avec deux compères pour se faire aujourd'hui, avec Victor. Victor, comment ça
1: va Écoutez, ça va. Euh, un peu fatigué, voilà, fin de week-end. Hâte de, de voir cette belle semaine de Ligue des Champions et puis très heureux d'être avec un beau duo. Sam, qui est le,
0: le troisième larron, que vous n'avez pas encore entendu. Comment ça va, Sam
2: bah écoute ça va super euh, en tout cas pour le moment parce que là on enregistre euh, donc dimanche soir donc il y a Lyon, euh, Lyon Monaco qui va commencer ouais. d'ici euh, d'ici une vingtaine de minutes donc si euh, si mon humeur évolue euh, au fur et à mesure du podcast vous, vous saurez pourquoi
0: <rire> à moins qu'on y fini d'ici une vingtaine de minutes
2: ouais, je ça, ouais. pense pas quand même il y a, il y a vraiment, des choses à
0: dire on verra bien vous vous, vous la connaîtrez là, la durée du podcast nous ne la connaissons pas encore on va on va mettre les pieds dans le plat directement euh, on commence dans l'ordre chronologique des choses. Donc C'est City-Paris qui aura lieu en premier euh, mardi soir euh, à 21h à Manchester, en espérant que le terrain ne soit pas envahi cette fois-ci côté City. Euh, City donc reçoit Paris après avoir gagné 2-1 à l'aller en ayant été mené 1-0 à la mi-temps. Euh, première question, Victor, je commence par toi. Et quel est l'enseignement principal que tu tires de, de ce match à
1: Bah Qu'un match de foot, ça dure 90 minutes euh, non, plus, plus sérieusement, euh, l'enseignement, c'est que Paris est capable de, de bousculer, de, de battre, de, de vraiment faire mal à cette équipe de Manchester City, qu'on pensait non pas intouchable, mais voilà, qui, est, qui est sur une dynamique incroyable. Pep Guardiola a redonné énormément de confiance à ses joueurs et, et on, on l'a vu lors de la deuxième mi-temps de ce, de ce match aller. Euh, donc, moi, ce que je retiens principalement, c'est les 45 premières minutes de Paris euh, parce que je trouve que voilà Guardiola en deuxième mi-temps il arrive, ils arrivent Manchester City arrive à, à inverser la tendeur, la, la tendeur, arrive à inverser la tendance mais euh, je n'ai pas forcément vu de gros gros ajustements de la part de Pep Guardiola j'ai surtout vu une équipe parisienne à bout de souffle j'ai vu une équipe de Manchester City saisir les occasions, être beaucoup plus réaliste, être quand même avoir des phases de possession. Enfin, je sais pas si c'était le plan de jeu après tout de faire courir à ce point-là Paris. Je suis pas sûr hein, vu la première mi-temps quand même proposée par euh, par, les, par Manchester City qui était de très très faible qualité, balle au pied. On les a pas reconnus. Euh, ce que je retiens, c'est que Paris a toutes ses chances. Euh, sincèrement, au retour, il faudra avoir le même esprit qu'en qu première mi-temps, se donner à fond et espérer que Manchester City ne soit pas non plus dans un grand soir, parce que s'ils jouent à, à armes égales, je pense que ça sera l'avantage aux hommes de pep.
0: Ouais, parce qu'ils ont, ils ont de l'avance aussi grâce à ces deux buts marqués à l'extérieur. Paris est oui, obligé est... de marquer une fois,
1: sans doute deux, puisque
0: City a, est quand même capable de marquer au moins un but aussi. Et ils même, je pense de que... Deux. De quoi
1: Ils sont obligés d'en mettre deux, hein, Paris. Euh, Paris
0: Ouais. Euh, oui, oui, oui c'est vrai d'ailleurs, oui, ils sont totalement obligés d'en mettre deux, bien vu, mon, mon cher mathématicien Victor Brochet, et euh, moi je pense vraiment que le fait qu'on ait vu un match avec deux visages comme ça, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour Paris, parce que City a su comment Paris allait faire pour les gêner au maximum en première mi-temps, et a su les contrer en deuxième partiellement, pas nécessairement les contrer au maximum non plus, c'est peut-être Paris qui s'est un peu contré eux-mêmes aussi en deuxième mi-temps, mais City a, a vu les deux visages que le PSG pouvait avoir contre eux, et en ayant vu ça, je ne suis pas sûr que Guardiola, va. c'est un peu comme si on mettait le steak dans la bouche d'un chien et qu'il ne la lâchait pas. Et je pense que le fait que Paris ait réussi à attendre les dominants en première mi-temps n'est pas nécessairement une bonne chose pour Paris. Parce qu'ils ont ensuite perdu toute la confiance que ça avait généré cette bonne première mi-temps en deuxième. Et que Guardiola, c'est déjà ce que Paris avait fait pour les gêner justement en première mi-temps.
2: Moi, je... je dois vous avouer que je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Euh, je ne trouve pas que Paris a vraiment surdominé la première mi-temps. Je ne trouve pas que Manchester City euh, a, a fait beaucoup d'erreurs techniques, comme tu, comme tu disais, Victor. Euh, alors, ils ont été moins bons qu'en deuxième, c'est vrai, mais parce que je pense qu'il euh, y avait aussi cette volonté de, de fatiguer les Parisiens. Euh, je pense que le carton rouge de, de, de Saga, il découle en partie de ça. Euh, et je pense que les, la, la physionomie, bah, les, deux, les deux coups francs, découle aussi de ça c'est un peu c'est des coups en retard etc euh, je trouve pas que je trouve pas que Paris est vraiment surdominé à la première mi temps euh, en fait j'ai l'impression qu'il y a un peu de score effect euh, quand on quand on repense à la première mi temps on se dit euh, euh, Paris mené donc Paris dominé
1: je vois ah, pas et alors ouais, il y a, ils ont ils ont eu des actions
2: Genre, je dis pas le contraire tu vois ils ont eu des actions mais je trouve pas qu'il y ait une domination qui était extrême et je trouve que au contraire euh, euh, Manchester City a et ça c'est depuis le début des, des matchs à élimination directe, a toujours euh, toujours eu l'impression de d'avoir le pied sur le ballon d'être serein euh, de savoir que à tout moment euh, euh, à tout moment ils ont la qualité technique pour 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 conserver le ballon et c'est ce qui joue beaucoup depuis le depuis le début des huitièmes de finale euh, dans, dans tous les matchs c'est la, 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 la manière et la force qu'on a à, à conserver le ballon longtemps euh, ou pas euh, mais plus longtemps on a vu notamment avec le Real. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression juste que au fur et à mesure du match, bah, comme eux étaient plus frais physiquement que les Parisiens, bah, forcément ils ont haussé d'un d'un niveau ce qui bah, le, le, enfin ils ont haussé leur niveau d'une d'une ou deux marches. Et, euh, et et pour moi en fait, il euh, n'y a pas trop de pour moi il a pas eu trop de différence entre leur première et leur deuxième mi-temps. Ils, ils ont juste accéléré leur jeu, fait peut-être des meilleurs choix, euh, et ils ont plus, plus occupé l'axe aussi, euh, qu'ils l'ont fait en première mi-temps. Euh, alors ça, je pense que bah, c'est forcément un des, un des ajustements de, de Guardiola, à mon avis. Euh, il a dû leur dire, euh, bon, écoutez, on voit bien qu'en passant que sur les côtés, ça ne fonctionne pas. Mais, euh, mais, mais voilà, mon, mon sentiment général. Alors, je crois que Guillaume, tu pas trop d'accord. Mais...
0: Bah, je ne suis pas, je suis pas euh, foncièrement d'accord, parce que City... Autant en deuxième mi-temps, je les ai trouvés dangereux, autant en première. Je n'ai absolument à aucun moment eu peur ou senti que City était capable de marquer un but quasiment. Et j'ai vraiment trouvé City moins, moins dans le match en, en première qu'en qu deuxième. Et peut-être que c'est plutôt City qui a vraiment déjoué la première mi-temps et était meilleur mis la tête à l'endroit en deuxième que Paris qui les a dominés en première mi-temps. Ça, je veux bien l'entendre. Mais j'ai vraiment eu l'impression que, que City était mal en première mi-temps. Peut-être à cause d'eux-mêmes et pas à cause de Paris. Et dans ce cas-là, c'est sans doute pas une domination parisienne non plus. Et je suis d'accord que le score rend les choses belles côté. En tout cas, fait la belle part au PSG. Mais j'ai vraiment trouvé City assez faible en première mi-temps et surtout peu dangereux, peu incisif. Alors, sans doute que le contrôle du ballon est un des Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait
2: qu'ils
0: n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Paris les dominait pas nécessairement avec le ballon, mais dominait même dans l'impact et dominait. Enfin, une équipe qui n'est jamais inquiétée en une seule mi-temps, je pense qu'on peut dire. Peut-être pas, peut pas qu'elle domine. Il ah, y, a, y, a, en y, en y en a quand même la tête en de Silva, sur...
2: 30 36e ou dans ces eaux-là, qui s'il l'ajuste mieux, ça peut. Bon, je ne vais pas dire que ça peut finir au fond, a, mais. Tu
1: vois Il y a l'erreur vraiment... de relance avec la frappe de Foden sur Kaylor Navas. Euh, oui, je, aussi. Je, moi, là où, euh, pour moi, la première mi-temps, c'est une victoire parisienne, euh, parce que déjà pour moi, 1-0, c'était flatteur, je trouve, moi, la mi-temps. City aurait pu en prendre deux. Euh, si le, le Paris Saint-Germain avait été plus réaliste et surtout pour moi c'est une masterclass de Pochettino euh, sur les 45 premières 1 minute Pochettino a déjoué tous les plans de jeu que Guardiola avait espéré mettre en place sauf un euh, que là Guardiola a parfaitement mis en place pendant 90 minutes c'est la gestion de la profondeur de Kylian Mbappé ça par contre de la première à la 90 e minute Stones, Ruben Dias à part sur une ou deux peut-être incompréhensions ils ont parfaitement muselé l'attaque en français mais les 45 premières 1 minute, Pochettino surprend Guardiola justement en mettant un peu moins de verticalité. Avec des relances de balles courtes, ça va plutôt chercher de droite à gauche et surtout le repli défensif 4-4-2, Verratti à gauche, Di Maria à droite. Ça, durant 45 minutes, ça pose de très très gros problèmes à l'animation offensive de Manchester City parce qu'il ne s'attendaient pas à ce à ce à ce à ce à ce système là défensif à ce bloc bas avec deux lignes très resserrées et à, et à surtout à ce qu'en fait lors de ressorties de balle et ben moi j'ai vu des moments où on cherchait ce ce joueur euh, un peu libre ce ce quatrième homme comme je pouvais assez souvent parler avec Guardiola ou quoi et j'ai vu deux, trois petites séquences où vraiment les sorties de balles étaient magnifiques. Et ils ont dû composer avec Mitchell Baker qui sait à peine mettre un pied devant l'autre. Idrissa Gueye, qui dans les sorties de balles n'est pas splendide, mais par contre qui est dans le combat, comme l'a dit Guillaume. Ils étaient partout hein, dans les duels. Et puis on avait un Neymar. Moi, j'ai vu des séquences de 5 à 10 minutes où il ne s'est pas arrêté de trottiner. Il était toujours dans un effort constant. Et ça, ils l'ont fait pendant 45 minutes. Et c'est vrai que la deuxième mi-temps, là mais... où je suis assez d'accord avec toi, Sam. Peut-être que l'idée était d'épuiser. Mais moi, j'ai quand même vu un Guardiola assez inquiet. J'ai vu, on, on sait maintenant ce qu'il a dit à la mi-temps. Ça n'était pas non plus un discours de « on continue », c'était plutôt un discours de « les gars, on se relâche, on joue un peu plus notre football » parce qu'il sentait que ces hommes… Enfin, moi, j'ai vu De Bruyne s'agacer, Riyad Mahrez ne pas trop comprendre pourquoi il n'avait pas plus de situations de 1 contre 1 contre Michel Bakker, parce que Verratti compense, parce que Di Maria compense aussi de l'autre côté. Non, franchement, le plan de jeu pendant 45 minutes était pour moi… Euh... C'était une masterclass, hein, mais je n'ai pas trop compris. Enfin, on peut comprendre assez facilement pourquoi ça s'est écroulé en deuxième. Et puis Guardiola, c'est légèrement bien ajusté, mais je n'ai pas senti une différence de, de fou malade non plus entre les deux.
2: Mais, mais tu vois, tu parlais de Neymar. Euh, bah, je trouve que Neymar, même en première mi-temps, il a quand même été bien muselé. Euh, donc, quand on, lève, quand on lève les deux hommes forts de l'attaque parisienne, ça veut dire que déjà, il y, y a des choses que tu fais bien. Et ouais, ensuite... Et ensuite, je suis d'accord aussi avec toi sur le. Enfin, je suis d'accord surtout, c'est Guillaume qui disait qu'il n'y a pas eu de grosses occasions, ça c'est vrai, euh, enfin très peu, mais, mais encore une fois, euh, je 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 salue euh, mais ça c'est un truc qui est depuis le, depuis le début euh, des des matchs à élimination directe et depuis le début de pochettino il y a quand même une, une solidité défensive surtout dans les grands matchs du, du PSG euh, Barça Bayern alors sauf le retour face au Barça qui était qui était un peu moins bon mais euh, mais face au Bayern ils ont été très solides etc et euh, et je pense que voilà le le terme de masterclass de Pochettino, je trouve un peu, euh, un peu exagéré. Euh, je trouve qu'il voilà, il défendait bien. Après, euh, une fois qu'il récupérait le ballon, oui, tu avais de très belles sorties de balles, mais tu n'arrivais pas à toucher Neymar alors que c'est ton élément déclencheur de la transition. Généralement, c'est celui qui… quand même. En
1: première mi-temps, moi j'ai des souvenirs. Ah il oui. y, euh, y, y, des... y en a, attention. C'est Mbappé surtout qui mais est muselé. Hein. Mais Neymar
2: en Général, je trouve pas que Neymar a été touché beaucoup alors que c'est lui qui est censé transformer ta transition en une contre-attaque, tu vois. Ouais, et en plus, mais... et en plus, t'arrivais pas à trouver Mbappé. Donc, quand, quand, quand il y a les deux, euh... et en deuxième mi-temps, ça a été la même chose hein, avec encore
1: plus de muselage de Neymar, mais tu avais un di Maria extraordinaire, un ah, di, Mar exemple, di Maria, di Maria extra... oui, extraordinaire, c était... C était créer les décalages en fait. Et ouais. puis, on a vu, moi, les, les 45 premières minutes, les 45 premières minutes de Paredes mais j'ai vu un, un vu un top 3 milieu de terrain sur le terrain mondial. Les 45 premières minutes de Paredes dans l'impact physique, dans la récupération, dans la relance, dans la qualité technique, dans l'aisance, dans, dans comment est-ce que tu, tu ne cèdes pas sous la pression euh, mancunienne du pressing. Incroyable. Par contre, il s'est écroulé en deuxième, euh, Leandro Paredes, qui est pour moi un, un des gros facteurs de la déroute de la deuxième mi-temps, parce que comme tu l'as dit, c'est vrai, Mbappé a été assez fantomatique et, euh, et, Neymar, et Neymar a eu un peu de mal. Moi, j'ai quand même trouvé qu'en première mi-temps, il avait 2-3 deux, trois, deux, trois séquences assez intéressantes, mais ce qui a été le plus révoltant pour moi, c'est la deuxième mi-temps moi si je suis Di mais moi je, à la fin du match je vais mettre un taquet à Mbappé et Neymar. Je leur dis mais attendez, pokétino il me sort moins alors que je me donne à 100%. Vous, là ce, moi j'ai trouvé que autant Neymar pendant 30 minutes a fait les efforts, autant Mbappé pendant 90 minutes, il, il, je l'ai à peine vu pressé. Neymar durant la seconde mi-temps, même chose, il est rentré dans ses, dans ses phases de jeu à vouloir repartir de ses, de ses cages et de dribbler toute l'équipe. Franchement je suis André Di Maria, moi à la fin de ce match, j'ai vraiment envie d'en de, mettre une à mes deux coéquipiers.
2: Mais après, je pense que tu vois, c'était aussi dans les. Alors, oui, tu peux aller gêner à la relance en pressant, mais je pense que Neymar et Mbappé étaient libres de toute tâche défensive par Pochettino, tu vois. Je pense que c'était aussi une consigne. Ah,
0: je ne sais pas. Il les fait quand même beaucoup presser contre le Bayern, il les avait fait presser.
1: Ouais, c'est pour ça.
0: Quand on se rappelle du match aller contre le Bayern, même du retour, de l'effort même si le retour était moins bon, de l'effort collectif de l'équipe qu'on avait l'impression de voir du PSG. Moi, je ne l'ai pas vu contre City, justement, encore ouais, plus en deuxième mi-temps. Le, le truc, c'est que,
2: est-ce que dans la tête de Pochettino, il ne s'est pas dit à quoi bon aller les chercher à la relance, parce que dans tous les cas, on va se faire passer notre premier rideau, tu vois Est-ce que, est que dans sa tête, il ne s'est pas dit, au contraire, on s'économise ces tâches-là parce que, dans tous les cas, il y a une chance sur dix que, que ça marche, et on, Neymar et Mbappé ne courent pas trop, par contre, dès qu'on on récupère le ballon, là, les gars, faut que vous soyez à fond. Et le problème, oui, c'est oui. que quand on a récupéré le ballon... Euh...
0: Bah, au vu de la gestion de la profondeur de City, on s'était bien rendu compte que garder Mbappé frais pour faire des appels dans le dos, ça n'allait pas changer grand-chose face à Ruben Diaz sur le match. Et justement, et ça, s'en s'est bon, rendu est bon, compte est déjà bon, en première mi-temps. C'est le qui n'est pas monté du match. Hein. Il est resté non. en permanence
2: voilà. en, en couverture. Euh... Sur a Mbappé. vois, ça, c'est un... un truc... Euh, bah, justement, on parle aussi du, du, du match retour. Je pense que le positionnement d'Mbappé au match retour va être... Euh... Très très important, et je pense que son rôle euh, va être plutôt mobile, euh, plutôt fluide, dans le sens où il va falloir qu'il s'ajuste en fonction du match à qui il a en face de lui. Ça va permettre beaucoup.
1: On a une séquence là, euh, dans, un, dans le film qu'a fait RMC Sport, où Ruben Dias et John Stone se parlent, et ils disent qu'ils n'ont pas d'élié, tout se passe dans l'axe. Donc en fait, il suffit de bien cadenasser ça. Et quand tu as deux défenseurs centraux, qui sont déjà extrêmement en confiance cette saison de par leur performance et qui comprennent un peu comment ça va fonctionner, si tu ne les surprends pas, bah des hommes comme Stones et Diaz, surtout Diaz sur ce match-là, ils vont être imperméables ils vont dans les duels ils vont ils vont ils vont être dedans et donc c'est là où moi c'est très c'est très c'est très juste ce que tu es en train de dire là va falloir que Mbappé surprenne parce que pendant toute la séquence euh, durant deux trois séquences il a fait les mêmes appels la même chose mais ça fait trois matchs qu'il fait ça enfin ça fait pardon, ça fait même six matchs c'est faut changer faut il faut un peu amener oui. un peu de folie
2: et moi, je pense, et je crois qu'il y a eu euh, il y a eu une séquence comme ça en deuxième mi-temps avec une sortie de balle de, de Verratti. Je pense que là où Mbappé peut être très bon, et en plus, il a déjà montré euh, qu'il savait le faire, c'est des courses diagonales, euh, partir de la gauche pour aller vers la droite, prendre 3-4 mètres tu vois, de, de recul, de recul euh, par rapport à la ligne du hors-jeu et attaquer, euh, attaquer en diagonale. Quoi, parce que je pense que s'il fait ça il aura plus de chances de surprendre Ruben Diaz, de surprendre Stones, de surprendre Walker euh, et après je ne sais pas qui sera aligné à gauche, si ce sera Cancelo ou peut-être Zinchenko euh, ouais, peut mais, euh, mais voilà euh, je pense que ça, ça peut être vraiment une des, une des clés de, de micro-tactique euh, hum. du match retour
1: pour finir, sur, pour finir un peu sur le PSG, voilà, la grosse erreur quand même, parce que j'ai moi j'ai fait un peu de louange à Pochettino. C'est les changements tardifs. Hein. Moi pour moi c'est ce qui tue un peu le match du ah bah Paris Saint Germain. Herrera oui, doit rentrer bien avant. Et en plus récemment il est sur d'excellentes prestations en, 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 quand il rentre en jeu. La moi, skin, pourquoi ne pas m'avoir mis Moisseeckin un peu pour euh, pour apporter oui. un peu aussi cette profondeur en fin de match. il enfin, y a deux trois franchement ses choix de, de joueurs et c'est son timing de remplacement n'a pas été bon contrairement à Guardiola qui lui pouvait se permettre de ne pas beaucoup faire tourner il sentait que son équipe en deuxième mi-temps était vraiment à l'aise il a juste vu la petite faille Cancelo qui avait tendance à beaucoup revenir dans l'axe et ça ça posait un problème à Phil Foden parce que vu que Cancelo revenait dans l'axe Foden était obligé de coller un peu la ligne alors que Foden, on sait que pour qu'il s'exprime, il a besoin de combiner dans l'axe du terrain, dans, les, dans le dernier tiers. Et, euh, et la rentrée de Zinchenko, qui lui, prend vraiment bien son couloir, a libéré totalement Phil Foden. Et ça a été un des grands artisans de, de cette grande réussite euh, lors de la deuxième mi-temps des, des Citizens.
0: Ouais. d'un euh, coup, euh, Gay, Gay est suspendu. Vous pensez que comme moi, que ça va être Pereira titulaire Il n'y a pas de, pas de question là-dessus Non,
1: Pereira titulaire.
0: Ouais,
2: possible et, contre... soit titulaire, ouais. Ouais. et juste sur kin le seul truc c'est qu'on sait pas dans quel état physique il est par rapport au C'est ouais, ce
1: que j'ai cru comprendre
2: c'est vrai Parce que donc parce que Keane, on est
0: d'accord en deuxième mi temps kin avoir un attaquant comme ça capable de jouer un peu en pivot de s'imposer physiquement d'obtenir des fautes de jouer sur les second ballon et tout ça aura quand même énormément aidé le PSG surtout sur la deuxième mi temps pour garder le ballon pour jouer en pivot un petit peu même si c'est pas toujours son jeu je pense que ça aura beaucoup aidé Paris après évidemment il sera pas titulaire puisque ne prendra pas le risque de sortir l'un des trois devant dans tous les cas vu qu'ils ont besoin de marquer. Mais je pense vraiment qu'une entrée de Keane peut-être plus rapide au retour pourrait vraiment faire du bien, à... faire du bien au PSG. Par... Parce que... par son jeu un peu particulier et jeu qui City n'aime pas. City n'aime pas trop affronter des attaques en pivot. n'est pas... pas nécessairement ce qu'il préfère. Et surtout, ça pourrait, en ayant Keane en relais en pivot, ça pourrait permettre à Mbappé de libérer un peu son jeu puisque ça attirait un, voire deux défenseurs centraux sur Keane dans ce cas-là en tant que pivot. Mais tu le veux titulaire Bah... Non, je pense pas, mais s'il veut tenter à aller jusqu'au bout et faire un vrai 4-4-2 en demandant un peu plus d'efforts défensifs à Neymar, pourquoi pas Mais après, il faut, faut aller à fond. quoi. Mais qui ne titulaire à la place de Gueye en changeant l'animation et en faisant défendre Neymar, pourquoi pas
1: et tu mets Abdou Diallo à la place de Backer
0: à gauche. Et je mets évidemment Abdou Diallo arrière-gauche à la place de Bakker. De toute façon,
2: qui, qui conserve Backer dans un, dans, un, dans un monde où les gens sont censés Qui conserve backer à l'intérieur-gauche
1: euh, On a beaucoup parlé du, du PSG, on a quand même évoqué un peu Guardiola, mais euh, en vrai, on est, il est pas loin de faire sa première finale de Ligue des Champions. Le euh, bon vieux Pep, là, depuis un bon petit moment. Est-ce qu'il est qu va pas craquer sous la pression, les
0: gars ah ouais,
2: moi, je te le dis, hein, et je l'avais dit euh, il y a deux ou trois podcasts, euh, pour moi, euh, aujourd'hui, son équipe elle a tellement de, convic de convictions collectives que c'est compliqué de craquer. Après, il y a des choix. Moi, franchement, il y a un choix qui m'étonne depuis pas mal de temps, c'est le fait de ne pas faire entrer Taguero en fin de match alors que euh, tu as besoin d'une présence. Il y a un moment où, si, si tu ne mets pas les coups francs, euh, Agüero, quand tu, quand tu fais tourner la balle et tu peux avoir des centres courts au premier poteau, des trucs comme ça, je pense qu'il peut te faire du bien. Bernard. Et, hein, ouais, voilà. Euh, T'as juste un, un mec euh, Fox in the Box, quoi, comme disent les anglais, un renard, renard des surfaces. Et, et Sterling, Sterling, je comprends pas non plus. Parce que je trouve que justement, il y a des moments où Sterling, ça peut être ton mec qui va prendre la profondeur, qui va faire beaucoup d'appels, même contre des blocs bas, euh, qui peut provoquer un 1 contre 1 et tout. Et je trouve que des fois, en fin de match, il pourrait faire plus de bien. Et je crois que c'était. Le match retour des quarts de finale où il est rentré, et là, là, il a fait énormément de bien parce que, parce que justement, il t'offrait cette, cette dangerosité dans la profondeur, et il faisait le les, les lignes adverses et tout ça, et, et voilà. Et je pense que du coup, alors après, ça, ça, ça va vous, enfin, on va voir le, le, le scénario du match, mais si le match est très serré, je pense que ces changements-là. Euh, vu que City va sans aucun doute être quand même maître de la conservation et de la possession du ballon, euh, je pense que ces, change ces changements-là peuvent aider et je doute que Guardiola les fasse. Alors euh, c'est tu... l'un des seuls doutes que j'ai encore aujourd'hui sur Guardiola. Je retombe un peu sur mes pieds euh, parce que j'ai digressé. Tu
0: préfères, tu préfères entrer d'Oigüero ou entrer de Jesus, euh, Sam
2: euh... ça c'est pas facile comme question j'avoue que
0: le, pour moi Agüero ça met plus un pied devant l'autre et c'est à City je pense qu'il devrait plus en voir la plus c'est très là aujourd'hui hier pardon C'était, j'ai vu un... juste un résumé mais le peu que j'ai vu de lui que ça avait l'air d'être difficile quand même mais il met un, un doublé quand même non
1: non il met un beau but mais euh, de ce que j'ai moi j'ai pas vu de match j'ai lu, lu deux trois choses euh, je comprends pas pourquoi un club Blaugrana s'intéresse à lui alors qu'il a viré un attaquant uruguayen au dernier mercredi. Ah, si ça, ça, <rire> oui, c'est on... pas le sujet ça, on, parle, bon. on
0: parle de la 2 de Ligue des Champions Victor c'est clairement euh, pas le sujet il
1: fallait que lâche une petite balle perdue à, à, à certaines personnes là. tu peux attendre non, pour parler de réel pour ça
0: quand même. <rire> <rire> Guardiola il a toujours fait une dinguerie ces dernières années en Ligue des Champions il n'en a pas fait encore cette année J'espère que ce ne sera pas pour le retour, en tout cas je l'espère pour lui, parce que s'il commence à sortir un 3-5-2 et à, et, à et à garer le bus au retour, ou une, ou une gaine d'un comme ça, attention, parce qu'on se rappelle l'an dernier du 3-5-2 contre Lyon, on se rappelle avec le Bayern, il avait sorti un 3-5-2 aussi une année, à l'aller, ça n'avait aucun sens, alors qu'ils n'avaient jamais joué comme ça de la saison. Il enfin, y a tant, toujours un truc qu'il ne faut peut-être pas tenter, et l'immunité totale dont fait preuve Bernardo Silva en pointe, alors que sa saison n'est pas exceptionnelle, et je trouve qu'il a une immunité quasiment totale dans le système de Guardiola, où il est titulaire à chaque match, alors que je ne l'ai jamais trouvé si bon que ça cette saison. Évidemment, il a ses bons matchs, mais il en a pas mal qui sont et très moyens, et très transparents, et j'ai beaucoup de mal avec ça, et j'ai peur que cette immunité de Bernardo Silva sera peut-être le match de trop contre, contre Paris euh, mardi.
1: Mais les est trop intelligent, Bernardo. Enfin, moi, non, en tout cas, j'ai trouvé ça même ça, sur son match, ça, là.
0: Mais il y a un... Je ne sais, sais pas si ce ne sera pas justement peut-être le match de troupe. Il y a quand même beaucoup de matchs où il aurait peut-être pas dû être titulaire cette saison avec City. En PL, ça ne te coûte rien parce que ton effectif il est... Enfin, c'est parce que tu es trop fort et parce que tu es champion et parce que la dynamique est incroyable. Sur un match, je me demande si ce n'est pas ce match-là, par exemple, où Bernardo peut coûter à, peut coûter à City, justement. Après, euh, évidemment qu'il sera titulaire, je pense, puisque bah, à l'aller, ça a quand même plutôt bien marché.
1: C'est Donc... ton... Est-ce ton... est que c'est ton facteur X
0: Est-ce que c'est mon facteur X, Bernardo Silva non, moi, c'est Moïskine, mon facteur X. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il tera les pieds sur la pelouse, je suis sûr que ça changera quelque chose, en bien ou en mal, je ne sais pas, mais je suis sûr que ça changera quelque chose, et c'est pour moi la définition d'un facteur X.
1: Sam euh,
2: Mon facteur X, euh, euh, j'avoue que vous me sur... enfin, je, je pensais qu'on allait venir un peu plus tard. Euh, bah, je vais dire euh, peut-être euh, le, peut le positionnement d'Mbappé, hein, euh, comme on en a parlé. Enfin, le, le, peut-être même encore plus que son positionnement, euh, sa performance. En fait, je pense que c'est souvent, souvent ce qui se passe quand tu es en demi-finale de, de Ligue des Champions. C'est que si tu as un joueur qui est en pleine forme et qui réussit tout ce qu'il entreprend, généralement ça, ça fait la différence. Et quand tu as un mec du niveau de Mbappé que, que certains essayent de faire passer pour une fraude, euh, je pense Maurice que voilà, ça peut. De quoi Maurice Bapon. <rire> ouais, bon, non, mais en plus, le truc c'est qu'en plus, franchement, même moi je, je critique certains matchs d'Mbappé et je critique souvent Césairement. Mais. On peut pas le faire passer pour une fraude. Enfin, je veux dire, euh, y a, y a des... enfin, il a quand même énormément de qualités qui sautent aux yeux. Mais bon, je, je... enfin voilà, je pense que suivant ce qu'il fait et suivant la manière dont il le fait, pour moi le, le facteur X il est là pour Paris.
1: Mmh. Bah, moi, je vais euh, je vais mettre Kaylor Navas. Parce qu'il ouais, n'a pas vrai. été, euh, pour moi, il n'a pas été déterminant. Après, on va pas lui reprocher, il l'a été tellement de fois. Mais euh, voilà, le centre de Kevin De Bruyne est vicieux, mais pour moi, il a une petite part de responsabilité. Il doit la sortir. Euh, sur le coup franc, il est victime de son mur. Mais pour moi, les... Alors, il peut également, pourquoi pas, intervenir. Après, euh, ça sera un excellent arrêt. Mais il n'a pas, pas été euh, exceptionnel, même dans ses relances au pied. J'ai trouvé que c'était un des seuls qui ne transpirait pas la, la sérénité. Euh, pour que le Paris Saint-Germain se qualifie, il faut mettre de but, mais il faut également ne pas prendre l'eau. Et il va falloir un, un grand calé pour en pour que ça ne soit pas le cas.
0: Une petite clé du match chacun, les gars Vous avez un petit aspect tactique que vous avez envie de voir plus qu'un autre sur ce match, Sam
2: euh, un petit instant peut-être
0: bah, peut hein, si <rire>
2: non 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 bah en soi oui ça m'intéresse ça m'intéresse toujours de toute manière euh, euh, peut-être voir l'utilisation de Verratti est-ce qu'il va être cantonné entre guillemets à un rôle sur le côté et si c'est le cas peut-être euh, attendre plus de sorties de balles de ce côté là histoire de surprendre un peu plus Paris notamment si, si Diallo est titulaire je pense qu'il y aura beaucoup plus de, de, de potentielles sortie de balles de ce côté-là qu'avec euh, qu Mitchell quoi donc, euh, donc, je pense que ouais, le positionnement de Verratti peut, peut faire la différence. Et de manière générale, si Paris vient à dominer, euh, la manière dont ils vont réussir à attirer le bloc euh, de, de City dans, le, dans la largeur et dans la, dans la longueur peut, peut m'intéresser pas mal parce que pas c'est pas facile, je pense, de bouger euh, le, le bloc de City. Surtout avec le pressing.
1: Moi, je vais dire, euh, ça ne va pas être tactique, ça va être plus mental, mais la gestion des émotions euh, côté euh, parisien. Euh, on a vu que Neymar, là récemment, en conférence de, pas en conférence de presse, mais en interview, voilà, il dit qu'il est prêt à mourir sur le terrain. On a vu qu'il s'agaçait beaucoup vis-à-vis euh, -vis de Ruben Diaz. On voit Paredes est toujours à la limite d'un carton rouge, même au bout de 5 minutes de jeu. Euh, la gestion des émotions, comment est-ce qu'ils vont réussir à, à gérer la pression de devoir remonter à un résultat Ça n'a jamais été le cas cette saison. En, en Ligue des Champions, s'ils arrivent à mettre un but rapidement, comment est-ce qu'ils arrivent à, à gérer les, 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 les 70, les 60 minutes restantes S'ils arrivent à mettre un deuxième but, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ferme Est-ce qu'on continue à jouer euh, Moi, c'est ça que je vais vraiment évaluer. C'est la gestion des jeux, de l'émotion des, des joueurs et aussi la gestion de son effectif de la part de, de Mauricio Pochettino. Pour moi, c'est déterminant parce qu'il y a quelqu'un qui est un maître en la matière en face, en la présence de, de Mister Guardiola. Bah écoute Victor, c'est une
0: magnifique passe dé on se complète sublimement puisque moi c'est le mental de City tout de même. C'est un club qui n'a pas vu la finale de Ligue des Champions, qui n'a jamais vu la finale de Ligue des Champions. Mais même au-delà du club, c'est un effectif qui lui aussi est quand même habitué à des déconvenus en Ligue des Champions depuis quelques années. Là ils sont sans doute au moment le plus proche possible d'y être, voire même de la gagner d'ailleurs, puisque en finale Real ou City, euh, Real ou Chelsea pardon, ils ont quand même une bonne chance aussi, même s'il ne faut pas qu'ils se projettent encore sur la finale. Oui. Et j'ai envie de voir s'ils ont le mental, s'ils ont les épaules, si en prenant ce but rapidement, 1-0 Paris à la 15e, est-ce que City va avoir les épaules, va avoir, être dans la gestion, va suivre le plan de jeu à la perfection Et est-ce que le plan de jeu sera lui aussi fait aux petits oignons par Guardiola et sera pas peut-être sur... Euh, Trop dans le contrôle ou trop dans la prise de risque pour rester dans son football. s'il sera pas trop justement dogmatique, dans trop soit trop pragmatique, soit trop dans on a quand même envie de jouer au foot. On est quand même là pour marquer des buts parce que bah, parce qu'on est City et qu'on sait que si on en met deux, bah, Paris ils en passeront pas. Ils en passeront pas sans doute pas trois. Donc euh, moi j'ai envie et... de voir le mental de City. Mais, et là, mais présent, justement toi qui regarde, match être pour ça.
2: Toi qui regarde beaucoup la P.L. Euh, et notamment City. Est-ce que cette saison tu as eu l'impression que City a été en dedans, mentalement. Même, même en, même en champion aussi, tu vois. Ah, en, début, à... en
0: début de saison, oui, en début de saison, oui. d... Sur le début de saison, euh, en PL, ouais, Il y a le, oui, le match contre Leicester, le match contre de, Leicester, c'est des chiens errants. Mais depuis non, depuis le début de, de ce run, où je pense qu'il y a une remise en question de tout le monde dans le club, Guardiola, les joueurs, les leaders de vestiaires, Aguero, tout le monde, je pense, on est en question. Et depuis non, depuis il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas eu un seul moment de doute ou un seul moment de, de faiblesse euh, mentale. Et peut-être le derby contre United, je crois, où c'est peut-être le seul match où c'était un peu plus. Euh, peut-être leur seul match difficile presque. Et mis à part ça, l'aller contre Dortmund, qui n'est pas non plus. Y a quand même hyper... Ils sont quand même éliminés pendant une mi-temps contre Dortmund, c'est toi qui as vu le match après ça. Moi, je n'ai pas, pas pu le regarder, même en replay, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'ils ont eu cette sensation-là, mais sinon, ils n'ont jamais été en difficulté. Donc, je pense que c'est compliqué de se retrouver dans l'adversité quand tu n'es jamais en difficulté, dans tous les cas.
2: Bah, Tu vois, même, même quand ils sont menés par Dortmund, il n'y a pas de, a pas ouais, de panique, quoi il n'y a pas de panique, Après, les mecs sont pas là, ils jouent marre, leur foot.
0: pas et en face quand même. Euh... Oh,
2: oui, c'est clair, mais tu avais, ouais. euh, avais Bellingham qui était en forme, tu avais toujours Allende qui était capable de poser des problèmes, ouais. mais tu vois, il y a, y a ce sentiment de… En fait, on a tellement de certitudes, on sait tellement comment on joue, on sait tellement que collectivement on est au-dessus des autres que a... j'ai l'impression qu'il a pas enfin cette dimension mentale est peut-être moins présente chez City que chez d'autres équipes. Après, Enfin, voilà, on est, on est tous d'accord sur le fait que dans le foot, il se passe des choses qui n'ont aucun sens à, certaines, à, à certains moments.
0: Hein. C'est cette dimension mentale qui leur a manqué les plusieurs années. Conclusion, c'est le mental qui manque. Contre le Tottenham au retour quand il y a le 4-3, c'est aussi plus ou moins le mental qui leur manque. Oui, c est, c est mais
2: c'est une équipe qui, leur... qui, est, qui a pris en expérience et, qui a, et qui, a, qui a un taulier derrière avec Ruben Dias. Et je pense que, que KDB, euh, enfin De Bruyne, a aussi pris... Euh, encore plus une dimension de leader euh, et pas seulement de leader technique. Euh, après, voilà, en fait, c'est compliqué de dire ça parce qu'on n'est pas dans l'intimité du vestiaire, on ne sait pas comment ça se passe, mais de ce qui transparaît sur le terrain, de ce que nous, on arrive à voir depuis notre écran de télévision ou depuis nos, nos vieux streams pétés sur nos PC, euh, on arrive à... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'arrive à déterminer. Après, ce n'est pas,
0: bah, moi, je je pas demande, une vérité je générale. Je demande à, à prouver et à voir au plus haut niveau euh, mardi soir parce que s'ils si, si sont... S'ils sont des hommes sur le terrain, et, enfin des hommes, s'ils sont solides, s'ils sont mentalement solides sur le terrain, je pense que City peut le faire. Mais après, j'ai des doutes. Mais ça, vous allez le voir dans mon prono. Victor, je commence par voilà, toi, c'est quoi
1: ton prono 2-1 euh... Paris. Et euh, il mange une clim par euh, aguero euh, comme en... avec un commentateur qui, comme qui fait dit... la. Mmh. Comme, Là, comme comme, pas... comme...
0: Donc, donc, tu bases sur un, sur un QPR Manchester City, en fait, pas un PSG. Hein.
1: <rire> bah, voilà. Non, euh, je vois bien Paris poser de gros, gros problèmes. Euh, même être pas loin de, de l'exploit, mais je vois bien en prolongation Agüero. Euh, je les vois bien toucher en gros. Là, je vous donne un scénario voilà de 1, Agüero de 2. Mais je vois bien Paris toucher, euh, toucher les étoiles et finalement euh, avoir, euh, avoir les ailes brûlées.
0: Sam euh, je,
2: je, mise, je mise sur une qualification de, de City. Euh, je mise sur une qualification de City parce que je pense que Neymar va être encore très bien verrouillé. Alors, après, c'est difficile à dire encore une fois parce que bah, Paris va faire du travail vidéo, etc. Tu vas travailler des, des aspects micro-tactiques et tout ça. Mais je pense que Neymar risque d'être bien verrouillé après. Et, après, et on sait que dans, même s'il dans enfin, si est dans un grand soir, euh, tu peux le verrouiller autant que tu veux, ça ne sert à rien. Toujours est-il que, que pour moi, le, 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 si tu arrives à bien le bloquer lui, ça, ça bloque un peu toute l'animation offensive. Et, euh, et donc, euh, une, je trouve ça compliqué de mettre deux buts sans se découvrir assez pour que City puisse profiter d'un contre ou, de, mmh. ou de juste d'une erreur défensive ou quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, petite, petite qualification et je vais dire à 1-1.
0: Ouais oh bah Victor t'es qu'un qu coup pire, puisque moi aussi je vois une prolongation avec un 2-1 à un Paris, et je vois un 3-2 après prolongation ou. Où... Si Paris va pousser, mettre ce but et si Paris marque en prolongation, c'est qualif automatique de Paris dans tous les cas avec la fameuse règle des buts à l'extérieur qui devrait être abolie cette année vu qu'il n'y a pas de public au passage. Je tiens à rappeler, je trouve ça honteux que une équipe puisse avoir un tel avantage que de marquer à l'extérieur au retour en prolongation les qualifie quasiment automatiquement.
2: Bref, surtout euh, quand euh, la, la moitié des... des matchs ont été joués dans des stades autres que ouais. notamment bah oui, pour les cas, clubs vrai,
0: anglais. C'est ni l'endroit ni le moment, mais vraiment l'UFA... Sachez que. Ah qu bah, C'est le moment, les... moment quand
2: même, on parle, on parle de LDC. Bon, bah,
0: Parlons-en alors rapidement. C'est honteux qu'il n'ait pas supprimé <rire> le, la règle du but à l'extérieur cette saison. Surtout que c'était le, bon le bon moment. Elle sera supprimée bientôt là. C'est le bon moment d'essayer sans, mais bon. Bref. Passons, passons au, match, au match suivant où là peut-être que la règle sera un tout petit peu moins importante qu'avec un résultat de 1 à l'aller puisqu'il y a eu un but de moins à l'extérieur marqué. Euh, Chelsea-Real donc un hein, partout. Chelsea aurait. Euh, je crois qu'elle gagne 2-1 au IG, au euh, expected, euh, expected goals. Chelsea aurait sans doute dû gagner, vu la physionomie du match. Mais si Chelsea n'a pas gagné, merci Timo Werner encore une fois. Je ne cesse de le répéter dans tous les cas. Hein. Chaque podcast, je dis que Werner va rater devant le but. Chaque podcast après, je rappelle qu'il a rien de rater devant le but. Ça ne change pas, en tout cas. Les jours passent et Werner ne marque pas. Même s'il a mis un but en PL, je crois, il n'y a pas longtemps. Et Chelsea, première question. Sam, je commence avec toi. Si Chelsea ne venait à ne pas se qualifier, pour x ou y raison... Euh, mercredi soir, est-ce que tu penses qu'ils vont regretter le match aller euh,
2: Est-ce que je pense qu'ils vont regretter le match aller Alors, euh, je suis pas certain parce que euh, j'ai pas l'impression euh, alors j'ai été moins attentif au, ma au match de je dois le dire hein, parce qu'on est honnête euh, J'étais été moins, moins attentif au match de, de Chelsea euh, que, que, que au match de Paris Donc, mais j'ai pas eu l'impression que Chelsea avait quand même euh, très envie de se découvrir très envie euh, de tout donner pour marquer euh, je pense qu'ils étaient aussi dans la gestion en se disant bon euh, le match retour euh, on prend déjà pas beaucoup de buts dans tous les cas depuis le début de euh, depuis le début de l'air tour hall euh, je pense qu'on est capable de cadenasser le real surtout que bah, offensivement le real euh, si tu enlèves benzema c'est c'est compliqué donc euh, donc voilà et tu enfin je veux dire t'as pas as pas as pas quatre dangers euh, euh, offensifs au real donc je pense pas qu'ils en viendront à regretter, par contre euh, je pense que s'ils si, si viennent à ne pas perdre, euh, ça se jouera euh, beaucoup plus sur le match retour que sur le match aller. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est tout bête, hein. enfin, vraiment c'est un truc tout bête, mais pour moi là ils, ils ont vraiment euh, l'avantage euh, vu qu'ils vont jouer à domicile et en plus ils ont beaucoup plus de certitude collective, donc, euh, donc voilà c'est tout bête comme, comme analyse mais, euh, mais ça peut passer.
0: Et toi, Victor, est-ce que tu penses, toi, qu'ils qu vont regretter Chelsea si là ils se font éliminer, ou que ce sera plutôt au retour que tout va se passer, ou ils vont vraiment repenser les fans de Chelsea euh, mille fois ou se rater de Werner en première
1: mi-temps à l'année Non, déjà parce que l'arrêt de Courtois est magnifique. Après, Werner doit mettre le but, mais l'arrêt de... Ouais, de Courtois est beau. Ensuite, oui. ça m'a dit quelque chose de très intéressant. Euh, C'est que je pas, moi non plus, l'impression que Chelsea voulait vraiment… Euh, avoir cette victoire et donner tout pour, pour gagner. On sentait Tourelle très, très méfiant. Ensuite, si vraiment on doit parler de ce match aller moi, je vais être un peu sévère envers certaines choses que j'ai pu lire ou que j'ai pu entendre. Euh, comme quoi l'animation du Real de Madrid était honteuse ou euh, que la prestation, voilà que ce que proposait Zidane, là c'était très minimaliste et très minable. Alors, on n'a pas vu un grand Real de Madrid. Moi, j'ai vu un Chelsea très intéressant par ses individualités et euh, sur certains moments collectivement, mais j'ai pas vu non plus un Chelsea euh, XXL. Euh, et surtout, moi j'ai vu un Real de Madrid qui avait, que 14 jou qui avait euh, 16 joueurs de disponibles, qui n'avait qu aucune option sur le banc de touche pour, euh, pour proposer autre chose. J'ai vu un Marcelo à la bois physiquement, qui tout simplement a lui tout seul déréglé totalement le système de, du Real de Madrid. Donc même si euh, notre ami euh, Zinedine Zidane avait des idées, suis été obligé de les balayer de par la prestation physique de Marcelo. Avec tout le respect que j'ai pour ce joueur, c'est un de mes joueurs préférés. C'est pour moi, c'est peut-être l'un des, c'est peut-être le meilleur arrière gauche de l'histoire. Mais là, là, c'est faut, il faut arrêter le massacre. Euh, sa prestation est, est, est catastrophique. Mais, euh, mais moi, par contre, voilà, moi dire que Zidane ce qu'il nous a proposé c'est honteux. Et eh ben, je suis, je trouve, je trouve ça. Trop facile de. Enfin, on dit souvent, les gens se plaignent que Zidane elle, euh, est souvent euh, trop épargné. C'est pas pour autant qu'on doit lui tomber dessus. C'est une demi-finale de Ligue des Champions. Il doit faire avec 15 blessures dans son effectif. Et il doit faire face à une équipe de Tourelle qui est très bien préparée, qui est physiquement, qui est plus fraîche que l'équipe du Real de Madrid. Et ses joueurs sont cramés physiquement. Au bout de la dixième minute, tu le vois. Euh, et heureusement que Karim Benzema existe, heureusement Karim Benzema nous sort une performance XXL, parce qu'à ses côtés Vinicius, c'est pas flamboyant, même Tony Kroos et Luca Modric ils sont bousculés par ce milieu de terrain, N'Golo Kante et Jorginho. Euh, mais euh, ils vont avoir des regrets Chelsea parce qu'ils peuvent l'emporter largement sur ce match euh, Couturel en plus a fait les bons choix la rentrée de Kaya Vert et euh, Ziyech à l'heure de jeu a vraiment posé le jeu de Chelsea parce que là pour moi le début de la deuxième mi-temps est clairement à l'avantage du Real c'est là où ils ont toutes leurs grosses occasions euh, là où ils mettent un peu le pied sur le ballon les rentrées de Ziyech à Wertz, on oublie un peu trop on oublie vraiment de, les longs ballons euh, verticaux, on pose le jeu, on échange, on combine. Ça a été un changement très intelligent qui leur a permis vraiment, durant les 30 dernières minutes, d'asseoir une domination. Donc, ils peuvent avoir certains regrets, mais, euh, mais j'ai trouvé que le Real de Madrid, dans la gestion de ces temps faibles, n'était pas trop dégueu non plus, malgré, les comme je l'ai dit, des individualités assez faibles. Donc, euh, ça, est, franchement, c'est du 50-50. Oh, ouais.
0: Mais
2: est-ce que tu n'as pas euh, une. Euh l'effet papillon euh, de la titularisation de Marcello et de la performance de Vinicius parce que quand enfin je trouve moi je trouve quand même que Mendy Vinicius c'est une paire qui fonctionne bien qui est complémentaire le fait que Mendy ait très très souvent cherché l'intérieur enfin euh, de, de, de chercher le jeu à l'intérieur et, et je trouve que justement ça aspire un peu à chaque fois les, les joueurs des ailes des équipes adverses et ça laisse de l'espace à Vinicius sur le côté et et quand Mendy euh, combine avec Kroos ou combine avec Benzema et que le Benzema ou Cross Cros arrive à trouver Vinicius justement dans la profondeur ensuite, je trouve que ça, c'est un des patterns qui marche bien quand même au Real depuis le début de saison, et le fait, enfin moi, honnêtement, j'ai pété un câble quand j'ai vu que Mendy n'était pas titulaire, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait Parce que, qu'est-ce qu qu'aujourd'hui, qu'est-ce que Marcello t'offre en plus que Mendy Ouais mais Mendy est
1: blessé, Mendy est blessé. Il est il est ouais. blessé. Donc, il n'avait pas le choix de faire jouer ah Marcelo. Oui. Ah ouais, ah, ah
2: putain, j'étais pas du tout au courant. oui, oui, il, était était blessé. Blessé, ah oui il était blessé. Bah oui, parce que moi, j'étais le banc.
0: Ébahi, j'ai vu la compo en 3-5-2 là, j'étais ébahi et je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai vu que Mendy était blessé sur euh, sur Flash résultat. et j'étais j'ai compris parce que ah, Marcelo. du tout enfin, Prochain arrêt prochaine arrêt Fluminense pour Marcelo, je pense qu'on est tous d'accord ici.
2: Non. Je vais je vais ah, je retour au pays, c'est la meilleure idée pour lui.
1: Ouais, mais je vais accepter.
2: Sa performance était vraiment il n'y enfin, a, 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 a rien à garder il n'y a rien à sauver même, là... même dans l'utilisation du ballon et dans ses défauts bah, quand on parle du Marcello euh, Prime même si ce n'est pas forcément une expression que, que j'affectionne énormément euh, bah, tu avais quand même un mec qui dans la conservation du ballon même dans des passes qui étaient très verticales où il arrivait à trouver des, des, des petits décalages des trucs comme ça c'était affolant et aujourd'hui il n'en est plus tout capable quoi.
1: Mais je vais appuyer tes propos, tu, tu, Vinicius a souffert, c'est vrai, hein. Ça, c'est évident que Vinicius a souffert de la non-titularisation, euh, ou plutôt de l'absence de Fernandes. La ouais. mais, la, 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 mais la preuve est que moi j'ai plus vu Benzema à gauche que Vinicius, hein, parce que Benzema ouais. lui a, a certains automatismes avec Marcelo, tout de même, et il décrochait beaucoup pour aider Marcelo, dans la. et puis qu'on le veuille ou non, Marcelo, balle au pied, ça reste quand même il est à l'aise voilà, pour combiner, il a toujours cette, cette qualité technique, donc on a quand même deux trois moments où ça combine, donc Benzema décrochait beaucoup à gauche, Vinicius donc se retrouvait à certains moments soit totalement exilé à gauche et en fait devenait arrière-gauche parce que Marcelo se prenait pour un attaquant de pointe avec Karim Benzema, ce qui faisait que Luka Modric, eh ben, il, il était attaquant presque ou, et euh, AVD sur FIFA pour ceux qui connaissent ou attaquant intérieur, voilà, donc Modric… Pas un bon match heureusement que cross était quand même assez propre et que Casimiro tenait vraiment bien la baraque par contre ce système à trois derrière va falloir aussi en parler parce que c'est pas possible c'est quand ouais, on... mais, mais première minutes mais de Chelsea... je pense que oh, sur le je pense
2: que c'est plus euh... tu plus obligé parce que tu as personne à mettre à droite
1: oui non mais ça oui bien sûr mais que Prépare-le, parce que là, les trois, ils ne savaient pas comment jouer. Hein. Non, non, les... clair. Ils ne savaient pas qui devait on sortir. Vu, on l'a vu sur le but de, de Chelsea. Devait... Ouverture. Ah non, mais alors, alors, on va, alors, on va dire... Ils un sont à trois n'importe comment, on l'a vu. C'est là où on a vu le plus. Le but de Chelsea, l'action est lunaire. Voilà, on va, on va mettre les mots. La défense du Real de Madrid, c'est abominable. Les trois se sont mis dans les cages et on dit, vas-y, Thibaut, va, plonge, débrouille-toi. Oui, oui. C'est hallucinant. Moi, cette action m'a rendu... mais Hystérique. Dit, mais on ne peut pas défendre comme ça. Et au-delà de ça, si vous regardez bien, le, déjà le retour défensif de Militao en, en trottinant, mais j'étais mort de rire. Et ensuite, ces trois-là, ils ne savaient pas qui devait sortir en individuel, qui devait reculer pour couvrir, qui devait compenser. Enfin, il y a des. Travaille-le à l'entraînement au moins un jour, prépare tes hommes. Là, c'est là où on peut tomber sur Zinedine Zidane, parce que les, la défense à trois, pour moi, c'était la, la grosse faiblesse de ce match-là. Et Werner et Pulisic se sont mais, régalés.
0: Parce que dans une défense à 3, il y a toujours. Les trois ne peuvent pas être sur le reculoir. Dans une défense à 2, pourquoi pas ah oui. Il y a certaines Mais... choses qui peuvent faire que les deux axios sont sur le reculoir et que c'est les latéraux qui viennent fermer et ensuite être compensés par les, par les milieux. Là, dans une défense à 3, il y en a obligatoirement un qui est dans un rôle de stopper qui est obligé de jouer un peu plus haut, qui est obligé de s'engager, qui est obligé de chercher à s'engager, et je pense que là, pour le coup, Zidane, oui, il a des torts, parce qu'on dirait qu'aucun d'entre les trois ne savait qui était le stopper, et ça s'est vu encore plus sur l'action de but, où là, c'était une, une blague de football, c'était... Euh, je, Mais... je me suis vu en, en Benjamin sur des, sur des terrains à 7, avec Mais les trois mecs qui sont en France. Loup, parce que, des... que
2: t'as pas Ramos, qui normalement a ce rôle-là, d'aller chercher <rire> les ballons plus haut, de sortir de, de, sortir de la ligne oui. défensive, et c'est oui. des mecs qui sont, qui sont occupés, qui sont pardon, habitués à jouer avec Ramos à leur côté, et donc, du coup, ils n'ont pas cet automatisme-là. Par contre, par contre est-ce que Zidane... Après, tu vois, c'est des choses qu'on ne sait pas. C'est toujours, toujours pareil, c'est l'intimité d'investir. Est-ce que Zidane avait, avait, euh, avait dit à l'un de ses joueurs, euh, c'est toi qui sors et que lui n'a pas réussi à le faire parce qu'il bah, n'a pas ses habitudes-là, il n'a pas ses aptitudes-là aussi peut-être ou est-ce qu'il n'a rien dit et dans ce cas-là, la faute lui est imputable. Mais c'est compliqué aussi de faire sans Ramos, quoi. Je, je
1: vais, te trou je vais te trouver une circonstance atténuante parce que moi j'ai vu Nacho contre le FC Barcelone sortir. Et il avait vraiment ce rôle un peu qu'avait Sergio Ramos. Il allait très très haut sur le terrain chercher Lionel Messi ou autre. Mais là où je vais trouver la circonstance atténuante à, à, notre, à, à Zizou, c'est que Marcelo était inexistant sur son côté gauche défensivement. Donc Nacho, il ne pouvait pas sortir n'importe comment parce que si Nacho il sort n'importe comment, bah le côté gauche c'est le déséquilibre total. Et ça, Timo Werner, même si ce n'est pas mettre un pied devant l'autre devant les cages, et bah, en tout cas, dans la gestion des espaces, il l'avait bien compris. Et j'ai vu un tweet très marrant passé, je ne sais plus qui l'a dit, mais si le football se jouait sans ballon, et bah, Timo Werner il aurait 15 ballons d'or. Voilà. On va pas se mentir, parce que dans ses courses, dans ses appels de balles, moi, durant ce match-là, ça a été mais un serpent pour Nacho, qui devait gérer les errances de Marcelo, plus gérer les espaces et les, et les courses mais... à haute intensité que pouvait faire Timo Werner. C'est un... C'est un truc
2: que je me dis souvent, mais je pense qu'il y a des joueurs, aujourd'hui, qui ne doivent pas frapper au but. Tout simplement. Je pense et quand que fait, quand Werner en... et, et <rire> En fait, je me faisais la réflexion, ça fait six mois, je me fais la réflexion au moment où Vinicius croquait tout. Dès qu'il arrivait dans la surface, il faisait n'importe quoi. Et je me disais, mais en fait, à chaque fois... Sa vraie solution, sa meilleure solution, c'était de remettre dans l'axe. Ouais, c'était une passe en retrait. Et je me dis, aujourd'hui, si tu mets Vinicius d'un côté, Werner de l'autre, tu leur dis, vous ne tirez pas, vous ne mettez que des centres en retrait, je pense que tu te retrouves avec l'un des meilleurs trios d'attaque d'Europe. Et le buteur, si tu mets Lewandowski, il finit à 70, 80, 80 buts. Quoi. Il
0: suffit de mettre Giroud. Hein. Giroud sur les passes en retrait, mais par exemple. Bien, bien, bien
1: sûr. <rire> si on oui. parlait si un peu quand même du, du match retour, euh, j'en profite, mais. Euh... Là, on a beaucoup parlé du Real, donc on va un peu on, je pense qu'on peut discuter un peu de, de ce Chelsea. Est -ce que, est -ce, comment est-ce que Tourelle, à votre avis, va vraiment essayer de, de gérer ce match Est-ce qu'il va rentrer dans ce faux rythme que peut mettre le Real de Madrid Ou est-ce qu'il va quand même essayer de leur faire mal Ou il va fermer
0: Il aime les faux rythmes, Tourel. Il aime ouais. quand même avoir un certain contrôle. J'ai l'impression qu'il ce n'est pas le genre d'entraîneur qui, qui accélère quand il mène 2-0, qui accélère pour aller en mettre à 3e. C'est plutôt un mec qui, est plutôt, qui crée aussi un faux rythme. À l'instar, évidemment, Dunaï Emery, par exemple, les Parisiens pourront se rappeler les fans d'Arsenal aussi. Et à l'instar, Dunaï Emery, même si ce n'est pas le bon podcast, c'est un entraîneur qui qui ne va pas nécessairement chercher à gagner 8-0 un match. C'est un entraîneur qui aime bien être, être gérer une avance plutôt. Et je pense que c'est ce qu'il va potentiellement tenter de faire aussi, sachant qu'en plus, il connaît quand même la solidité de son équipe derrière. Il sait que derrière, il peut se reposer sur des acquis. Il sait qu'au milieu de terrain, il peut aussi se reposer sur des acquis. On l'a vu quand Kanté, homme du match contre le Real Madrid à l'aller. Oui, Et même il sait que même devant, défensivement, il peut aussi se reposer sur des acquis, puisque le pressing de Werner notamment est exceptionnel. Et je pense que ne serait-ce que pour ça, il va peut-être être, être d'accord avec le fait d'imposer un forum d'avoir le ballon, sans nécessairement le vouloir, mais au moins s'ils si ont le ballon, c'est-à-dire que le Real n'a pas de chance de marquer, parce qu'à partir du moment où tu as le ballon, le Real n'a pas de chance de marquer, surtout euh, si, si ça commence à être à nouveau euh, Marcelo et Vinicius au pressing côté, côté gauche euh, pour, le, pour, le, pour le Real. Enfin, je pense vraiment que, que euh, Tourelle a tout intérêt à a imprimer lui aussi, à gagner du temps en fait, quasiment, mais sans, sans gagner du temps non plus en, en jouant la montre, mais en gagnant du temps juste en, en mettant ce rythme que, que le Real aime bien mettre aussi, en, en jouant au jeu du
1: Real en fait. Il a des choix forts à faire, Thomas Tourelle, Sam, en vrai, au niveau, de, au niveau des hommes. Euh, Kanté a été excellent, mais on sait que euh, Tourelle adore sa père Jorginho Kovacic. Euh, moi, c'est une paire que je trouve splendide, mais vu que Kanté était aussi fort, est-ce qu'il va vouloir mettre trois milieux Est-ce qu'il va garder Mason Mount, Werner, Pulisic Ou est-ce qu'il va faire jouer Ziyech, comme il l'a fait jouer euh, lors du dernier match euh, de Chelsea pour avoir un peu plus de contrôle technique Moi, je, je trouve ça très intéressant. Euh, autant euh, du côté du Real, on connaît à peu près, il y a, a l'interrogation hasard, mais on pourra se poser deux minutes pour en parler tout à l'heure. Euh, là, autant en tout cas, je trouve qu'il a beaucoup de choix forts à faire. Aspilikou était à droite, tu réitères l'expérience où tu mets directement Rhys James. Alors, voilà. qu'est-ce que tu en penses
2: bah, Je pense que si tu veux être dans le contrôle d'un match, je pense que, bah, là je prends ton dernier exemple, mais je pense qu'Aspidi euh, t'offre peut-être plus de garanties que Rhys James euh, défensivement et peut-être aussi alors, enfin, parce qu'Aspidi va moins se projeter donc euh, il va être un peu plus dans, dans, justement dans le contrôle que, que Rhys James qui va, beaucoup, euh, qui va beaucoup se projeter, qui va centrer, qui va déborder, etc. Je pense que dans le choix de ces hommes euh, Mason Mount est intouchable. Euh, Pulisic a fait, a fait un très bon match. Euh, bah Werner, ça dépend de l'utilisation que tu comptes faire de ton œuf. Est-ce que, euh, est que, est que tu t'attends à subir Et dans ce cas-là, tu ne peux pas mettre Giroud parce que dans la profondeur, ça va être compliqué. Et donc, euh, bah Werner, ça reste quand même ta meilleure option, malheureusement, pour, pour prendre la profondeur. Euh, parce que même si tu as le contrôle du match, il y a forcément des moments où va falloir que tu sois vertical et on sait que
0: le de Chelsea aime beaucoup l'être Giroud peut être intéressant dans un système vertical en, dans un jeu de remise aussi ça dépend qui est à côté je sais que oui. Giroud avec Polizic à côté il a été très très bon notamment en PL l'an passé en fin de saison sur le restart Giroud avec Polizic à côté le très très bon restart de Polizic l'an passé c'est parce que Giroud avait aussi eu un peu plus de temps de jeu et qu'il avait été très bon comme ça
1: mais c'est utopique, messieurs. Enfin, ouais, Giroud ne jouera jamais cette demi-finale retour. Hein. On peut, on peut tactiquement, ça peut être très intéressant. Hein.
0: Et, mais, et même,
2: en fait, je pense que, t as t as, t as... enfin, je pense que Varane peut plus gérer facilement Giroud que Werner. Je pense que c'est plus dans ses aptitudes de gérer G... de gérer Giroud que de gérer Werner. Même si c'est jamais facile de gérer ah, de gérer Giroud, c'est très dur à dire, gérer Giroud. Mais de, de, de ouais, de, de cadrer Giroud en tout cas. Euh, donc, euh, non, mais je pense que. Je pense que Werner reste malgré tout sa meilleure option devant, euh, mais par contre, euh, faut pas qu'il se trouve dans une position où il peut tirer, quoi. Ça, ça reste, ça reste, ça reste le souci. Euh, dans le choix des hommes, je pense que Kanté, pareil, euh, quand tu fais une performance pareille au match aller, euh, c'est compliqué de le sortir. Mais encore une fois, c'est vrai que tu le disais, si tu veux, si tu veux être dans le contrôle, hein, Kovacic, Georginio, c'est, tu peux pas beaucoup faire euh, mieux Pourquoi au monde, quoi.
1: Pourquoi,
2: Pourquoi pas, pas les trois?
1: Euh, pourquoi pas les trois Mais tu sacrifies qui Parce que ça veut dire que tu sacrifies, tu sacrifies euh, un des trois de devant. Donc soit en tu rond, sacrifies de la profondeur, soit tu sacrifies de la qualité technique et, et, et je trouve ça se marche. Moi je trouve que tactiquement les trois solution. dans un 3-3 ça marche, mais les trois sur la même ligne, un peu comme peut faire euh, Comté avec l'iter il euh, n'y a pas de Barella, en Barrella fait. Kovacic c'est pas Barrella, Barrella amène de la largeur Kovacic, Kanté, Jorginho c'est très axial donc euh, je suis
0: un peu ouais, plus dubitatif Il a bien de faire des appels quand même faire énormément d'appels, y compris un peu dans les demi-espaces il mais bouge il plus qu'à l'époque
1: la question n'est pas là, il, il peut, peut jouer n'importe
0: ce temps mais, mais il bouge quand ouais. même je trouve que ses oui. courses offensives sont plus variées qu'avant en tout cas quand es. donc je te, ouais, je te rejoins mais il bouge quand même plus, même y compris un peu sur les ailes et tout, il s'excentre un peu plus qu'avant je le trouve vraiment plus, plus mobile qu'à l'époque. Et sur le match aller justement, je l'ai trouvé extrêmement bon pour justement pour s'écarter de l'axe. Plus, plus mobile quand son équipe
2: ou... a la possession du ballon. Parce qu'il a toujours été très mobile quand son équipe n'avait pas le ballon. Oui, oui. Donc, il euh, faut, faut, faut le préciser quand même. Mais non, non, mais de toute façon, je pense que, tu vois, euh, tactiquement, les deux, les deux rencontres sont intéressantes. Mais sur, des, sur les choix d'hommes, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix à faire des deux côtés... Euh, Enfin, du côté euh, Chelsea-Real que du côté euh, City-PSG, oui. où oui. globalement, tu gardes quand même euh, la même colonne vertébrale, tu gardes quand même les mêmes hommes quasiment à tous les postes. Alors que là, tu as beaucoup d'options, bah, parce que Et Chelsea... Il y a, a des blessures
0: euh, côté Real, ouais. Il y a quand même des enfin, blessures ouais. côté Real pour ça. Et Chelsea, c'est un nouvel entraîneur aussi. Mais... mais moi, Chelsea, je pense que ce sera, je pense qu'il va rester sur ses acquis tourelles. Je pense vraiment que ce sera semblable à ce qu'on a vu à l'aller. Je ne je vois voir, mal le je le tout même changer, sens. alors que... Il, sait quand même, il tire quand même des conclusions positives Tourelle je pense qu'il est content du match aller le résultat je ne sais pas s'il en est content mais je
1: suis sûr que lui il est content de toute content... manière il est content par contre ouais. la manière c'est sûr suis... qu'il est positif hein, ouais. je suis
0: sûr qu'il en est content hein, Tourelle je suis sûr qu'il fait ah oui 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 comme ça en conférence de presse avec son accent allemand et <rire> je pense vraiment qu'il est... est très content de, de... de son contenu à l'aller et du coup je le vois mal changer parce que c'est quand même un entraîneur qui reste beaucoup sur ses acquis, j'ai toujours eu cette impression-là, donc je pense tout simplement que Chelsea va peut changer, par contre je te rejoins, je pense que le Real, et même côté de Chelsea, il y a des choix forts à faire, je pense que Chelsea, ce sera les mêmes qu'à l'aller, et par contre au Real, là, je... Non mais
1: je Real, c'est un simple, La Real, les gars, va il falloir, va falloir se décider, parce que là, ce week-end, ça a joué en 4-2-3-1 contre Sassuna, avec Eden Hazard en soutien de Karim Benzema, Asensio Vinicius euh, qui occupait les ailes, et là, du côté du Real, on a, on a vraiment des, des choix forts à faire, on connaît le milieu de terrain, Normalement, Kroos, Casimiro, Modric seront alignés. Après, on sait que Valverde est incertain, mais si Valverde est titulaire, est-ce que tu essayes de faire un, un milieu à 4 bien compact Ou est-ce que, voilà, est que tu refais un 4-2-3-1 Je pense que la défense à 3, il va l'oublier. On va être avec. Euh... Moi, j'espère que Militao sera titulaire parce qu'il est sur une excellente dynamique. On sait que Ramos revient. Voilà, enfin, Zidane, c'est un casse-tête. Actuellement, c'est un casse-tête. Est-ce que tu ménages Ménage titulaire à gauche ou Marcelo, tu maintiens ton choix Marcelo À droite, tu sais que ça sera Odriozola parce que Carbaral est blessé et que Odriozola fait une bonne saison. Est-ce que tu à fait droite ça ou pas, pas les gars Hein Militao à droite, t'en veux pas Victor oh là,
2: oh là, et, là, et franchement, la ligne de 4, Nacho, Varan, Ramos, euh, Militao, j'en fais des cauchemars. Hein. <rire> J'ai vraiment pas envie de voir ça. <rire>
0: eh, eh, vous, savez, vous savez que Zidane en est capable, hein? Oui, <rire> vraiment, mais... À, mais en, à même droite, temps, pas, en même temps, est-ce est qu'on qu peut, peut lui donner sûr.
2: tort? Parce que quand, quand t'as Kroos et Modric, qui sont capables de dicter le, le, le tempo d'une rencontre de, de, contre n'importe qui, est-ce que t'as vraiment besoin d'avoir des ailiers qui participent beaucoup au jeu Des alliés des latéraux, pardon.
1: Quand t'as un score et à
0: que je dis. On part du principe que je crois que Mendy n'est pas là à gauche, Victor, on est d'accord Oui, il est absent. absent. Ouais. On part de ce principe-là. Défense à 4, Militao, Nacho, euh, pardon, Ramos Varane, ou Nacho Varane, on verra bien, avec à gauche Marcelo, et ça devient une défense à 3 quand ils ont le ballon, le Real, évident, puisque Marcelo monte très haut, et Valverde est aligné au milieu de terrain avec les autres pour couvrir complètement le, pour couvrir le côté donc, droit.
2: Donc, donc dans
0: un 4-2. un peu en mode piston, c'est presque un 3-5-2 avec Valverde piston à droite, mais ça, ouais. ça bouge un peu, Valverde vient aider au milieu. Et devant, mais... on a Benzema Vinicius avec Hazard en, en joker en entrée de jeu à la 60e ou à la mi-temps. les choses vont, pas, vont mal.
2: Je ne sais pas ce que donne le mauvais pied d'Audrey Ozzola, mais est-ce que tu ne tentes pas Valverde directement arrière-droit et Audrey Ozzola à gauche
1: ah, Tu l'as fait contre Liverpool. Moi, j'avais dit que je n'étais pas euh, très convaincu, surtout si tu dois gérer des appels en profondeur de Werner Poulisic. Euh, bah, J'ai un peu de mal. Vrai, et, Audrey toi, Ozzola, et Audrey Ozzola je Moi, j'ai beaucoup aimé ses dernières déclarations, j'ai beaucoup aimé ses dernières prestations. Mais ce n'est pas un, une assurance touriste. Non, je clair, le les, assurance, touriste. Meilleures... Y assurance touriste. Il a pas d'assurance touriste, Victor. Je préfère le mettre dans, dans les meilleures conditions plutôt que le tester sur son faux pied, alors qu'il qu qu peine déjà à nous donner des vraies garanties. Il a tué de 3 matchs, c'est très intéressant. Mais euh, voilà, je le mets dans les meilleures conditions. Je pense que je mets Nacho, moi, à gauche. Je pars sur une défense à 4. Et potentiellement, euh, qui peut basculer à 3 sur certaines séquences. On sait que Zidane est fan hein, de ces métamorphoses en, en cours de match. Et, euh, par contre, moi, je mets Hazard. Moi, je mise tout sur, sur le nain belge. Voilà. C'est le mangeur de kebab. C'est maintenant mon grand
2: sens. Donc, c'est 000... ton facteur X
1: Ah, bah, c'est mon facteur XXX. C'est qu'au bout d'un moment, voilà. <rire> ton facteur XXL, oui. <rire> voilà, c'est mon tacos. C'est mon... Non, il faut... Euh, un facteur de... trois viandes. <rire> un, jour,
2: un, jour, un jour, on fera un... Un podcast euh, sur la, 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 la meilleure composition d'un tacos 3 viande euh, sur, le, sur le CCS. Je le, je le promets, je le jure.
0: C'est euh, pas encore dans le steak, mais faut pas le dire.
1: <rire> euh, on en parlera après, mais ouais, Eden Hazard. J'espère qu'il sortira une grande performance. Je pense que Zidane doit l'aligner d'office. Après, euh, je suis pour un 4-3-3 avec une animation, comme je l'ai dit, qui, qui bascule en fonction des de, de situations, en fonction de phases offensives ou défensives. Donc, donc tu euh, sors un Ouais, moi, mais moi, Asensio, je suis pas un grand... Non, grand... mais en
2: fait, le, le, la seule question que je me pose, c'est euh, celle des études où il n'a pas joué à droite depuis, euh, je pense, pas mal de temps. Il a dû le faire sous Comté ou euh, à l'époque de Chelsea, mais depuis qu'il est arrivé au Real, il l'a très peu fait, je pense. Et ça, c'est un des gros déséquilibres aussi du, de, de l'effectif du Real, c'est-à-dire que tu as Vinicius Rodrigo et Hazard qui jouent du même côté, et même Asensio avant, avant qu'il est ait cette... Euh... <rire> Et même Asensio, avant qu'il y ait euh, cette, euh, autant de concurrence sur l'aile gauche, c'était aussi, euh, aussi son poste. Donc, euh, donc, la seule question que je me pose sur Hazard c'est est-ce qu'il est -ce qu sera aussi intéressant à, à droite qu'à gauche alors que son Mais jeu, jeu rentre beaucoup sur rentrer intérieur.
1: C'est Vinicius ah, est qui va est aller
0: à droite, hein, est je pense. Pour moi, il sera Ah ouais? Et ce sera Audrio ouais. Zola qui jouera à droite.
1: Ou alors, ça, ou alors, ça va jouer vraiment les trois, en fait, les trois quasiment euh, à, ouais. très, très axiaux et ça va et ça va permuter. Hein, parce que Benzema va beaucoup dézonner, Vinicius ouais, va prendre la profondeur et Hazard va servir un peu de, de, de rampe de lancement ouais. pour accompagner Cross et Modric. Quoi. Mais euh, je le, moi, je le vois plus comme ça. Je ne vois pas forcément euh, des, de vrais ailiers du côté du Real de Madrid. Et,
2: et du coup, toi, Guillaume.
1: Pardon, euh, pardon Victor, vas-y. Non, mais juste pour en un mot, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de vrais élites au Real Madrid, ça pose de gros problèmes, parce que la gestion axiale de Chelsea avec Rudiger, Christensen, Thiago Silva, c'est...
2: Même de manière générale, c'est un problème depuis pas mal de temps, et c'est pour ça que Vinicius joue autant de matchs. Guillaume, toi, c'est qui, du coup, ton facteur X Mon facteur X.
0: C'est aussi hasard, en vrai. C'est le... The narrative, euh, et, et c'est trop beau, c'est trop beau le, le match retour à Stamford Bridge, en Ligue des Champions, où il n'a jamais brillé de sa pauvre carrière, il peut enfin briller en Ligue des Champions pour la première fois de sa vie, pour, euh, pour amener le Real le Madrid, le plus grand club du monde en finale, Enfin c'est quelque chose, chose d'incroyable pour lui, et je me demande s'il ne va pas être capable, puisqu'il ne va pas claquer avec deux passes des un but, et puis, et puis on remballe ça, et puis Hazard, il est de retour c'est le moment pour lui, et l'histoire est euh, pour choisir un autre Factor X. Donc, donc Masterclass d'Eden. S'il si met un but, Chelsea si se qualifie. <rire> <rire>
2: euh, D'accord. Moi, je pense que mon Factor X, du coup, c'est Rudiger. Euh, parce que bah, c'est un truc, euh, bah, ça fait deux, deux, trois fois que je le mentionne euh, depuis le début du podcast, mais moi, je trouve que les ajustements euh, vidéo entre le match aller et le match retour, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et, et tu vois, il y a des fois, euh, bah, par exemple... Euh, T as beaucoup de, de films documentaires qui sont faits sur les épopées de telle ou telle équipe et ça c'est un truc qui m'intéresserait, qu'on voit aussi un peu plus euh, de, dans les médias mais enfin euh, je, je m'éloigne un peu du sujet euh, mais c'est le travail vidéo et je pense que justement euh, le travail vidéo qui peut être fait sur Rudiger euh, par Zidane et par Benzema notamment euh, peut faire changer le match dans le sens où Rudiger est capable de, euh, du meilleur comme du pire et son meilleur du coup, en fait c'est pour ça que c'est mon facteur X aussi c'est que son meilleur des fois il est intraitable défensivement et à la relance, il fait des, des, des diagonales de, de fou fouchurieux euh, David-Louis, ça n'a aucun sens. Et, euh, et, et au contraire, défensivement, des fois, il a des errances, et je trouve qu'il a cette tendance à, à sortir, à accompagner l'attaquant, et à libérer des espaces dans son dos. Et je trouve que si Benzema arrive à beaucoup de l'attirer, et que justement, tu as cette composition très axiale, avec un Hazard, avec un Vinicius, qui vont être capables ou de recevoir le ballon dans les pieds, ou d'attaquer à la profondeur, Peut poser énormément de problèmes et potentiellement coûter un but à Chelsea sur une sortie un peu hasardeuse de Rudiger sur Benzema ou quoi. Donc, donc voilà mon, mon facteur X. Ton prono Mon prono, euh, alors on n'en a pas parlé pareil, mais le, je dirais Calife du Real parce que pour moi il y a ce truc de d'habitude de, à la Ligue des Champions de. de... Oui, parce que c'est un truc qui est... Mais ça, c'est un peu du storytelling aussi, tu vois, dans le sens où, euh, où c'est un truc qui revient souvent. Mais je pense qu'il y a. Alors, oui et non, je pense qu'il y a aussi ce truc de les... ces joueurs l'aiment beaucoup et donc du coup, ils se donnent peut-être encore avec un peu plus d'intensité quand ils sont dos au mur. J'ai pas l'impression que cela là ils soient dos au mur. Mais par contre, je pense que l'habitude de la Ligue des Champions, c'est ce... ce truc d'avoir des joueurs, les Kroos, les Modric, les Benzema, qui sont habitué à délivrer des performances de très 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 haut niveau à ce niveau-là de compétition peut faire changer les choses et donc je vois, je vois une qualification du Real et, euh, et peut-être peut un, un score très bête à 1-0 ou un truc comme ça tu vois
1: bah, je dirais, Moi je dirais pas plus hein. euh, je, te, je, je pars pour une qualification euh, du Real de Madrid aussi alors je suis à la fois euh, pas très objectif et à la fois j'essaye de l'être euh, mais je vois aussi soit un 2-1, je vais dire 2-1, je pense qu'ils peuvent en mettre deux. j'espère un but de, de Eden Hazard, euh, mais je vois bien par contre une, une qualification vraiment au forceps, un, un bon gros match à Stamford Bridge, euh, peut-être pas d'une qualité technique extraordinaire, euh, ou alors ça va dépendre pour moi uniquement du milieu à 3 du Real, si le milieu à 3 décide de sortir le costard et le nœud de papillon, Là, on pourra peut-être avoir un spectacle décent, et une qualification plus aisée, euh, mais euh, c'est la performance des trois au milieu va être déterminante dans mon pronostic. Mais ouais, qualif du Real.
0: Ah, je suis pas très original, mais c'est qualif du Real aussi pour moi. Et 1-1 et 2-1 en prolongation. J'ai envie, envie de prolongation. Alors, ça, on t en t en va es es sur le but à l'extérieur. T'es gourmand. <rire> je suis gourmand. J'ai envie de plus. Les matchs aller m'ont laissé un petit peu sur ma fin. En J'ai envie d'un peu plus. Surtout, vrai. surtout, Paris City m'a bon. déçu quand même. Surtout techniquement, il enfin, y a eu plein de choses qui m'ont déçu, donc j'ai envie de, j'ai envie d'en avoir, j'ai envie d'avoir du rab, soit pour être déçu à nouveau, soit pour ça. Mais vraiment, le Real qui mène 2-1 et puis ensuite voir Zidane faire rentrer Ramos pour faire une défense à 5 avec Militao, Nacho, Ramos, Varane et, et Valverde, tout ce que je demande à voir.
2: Hein. <rire> <rire> mais que, par que contre, si, avoir, juste, on, on peut le rajouter, mais si le Real gagne la Ligue des Champions avec cet effectif-là. C'est
0: insensé. Tu sais, tu sais que c'est mon, tu sais que c'est mon prono. Et pour moi, le Real, je le maintiens. S'ils vont en finale, ils gagnent automatiquement la finale, que ce soit Paris ou City en face, juste parce que c'est le Real. Voilà.
1: Ouais. Et moi, et moi, je suis mouillé. Hein, mais Sam, s'il si, gagne cette, cette, Ligue des Champions, et imaginons qu'il gagne aussi la Liga, pour moi, Zidane est le plus grand entraîneur de l'histoire. Voilà. C'est, je, moi, je, moi, je ne pèse, je ne pèserai pas mes mots. Mais c'est là ce qu'il est en train de faire. C'est juste, c'est juste invraisemblable. Voilà. Et il n'y a aucun entraîneur. Moi, on peut me parler de révolution de jeu. Hein. Moi, je ne suis, suis pas sensible à ça. Moi, je suis sensible au palmarès, je suis sensible aux champions. Et gagner 4 ligues des champions en quoi, en 5 campagnes, <rire> c'est non, c'est trop pour moi.
2: Ah, moi, je ne peux, peux pas être d'accord parce que... Euh, alors, les, alors, ce sera peut-être... Et encore, même pas. Dans, dans, dans les résultats, ce sera peut-être le meilleur de l'histoire. J'en je, oublie certainement. Mais dans l'empreinte laissée sur, euh, sur l'histoire du football... Euh, et sur la manière dont influence l'évolution du foot, je trouve pas que Zidane ait marqué le, 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 le jeu, le jeu au sens propre, et autant que l'a fait euh, euh, Klopp, autant que l'a fait Guardiola, autant que l'a fait
0: euh,
1: Laisse, Lip. Laissez-moi laissez euh, euh, une, laissez une plus grande. Et dans cinq ans, la propagande sera en place. Voilà. Zinedine, Zidane et les Real de Madrid, c'est peut-être le. le... Le plus, la plus grande association de l'histoire. Voilà. Moi, le, pour moi, le football. Après, on, là, on est en train de s'éparpiller, excusez-nous. Hein, mais le football, c'est gagner. L'essence même du sport, ça s'appelle gagner. Et quand un mec, tout ce qu'il touche, il gagne, pff, moi, je ne, sais, je ne sais plus quoi dire.
0: Eh bien, Pierre de Coubertin n'est pas d'accord avec Victor Rocher. C'est pour ça qu'on <rire> est là. Et c'est pour ça que c'est beau. Puisque, évidemment, l'important, ça reste de participer. Absolument pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec Victor hein, sur cet aspect-là. Euh, je pense qu'on a fait le tour, les gars, à que vous ayez quelque chose à rajouter
2: ben euh, ouais, est... bah on, on, on gardera ce débat pour un autre podcast, bah du fait. coup, hein, parce que là, et on ouais. a dû s'arrêter pour pas, pour <rire> pas être trop long. Ce sera en
0: fin de saison. En fin de
2: saison, ça, en en fin de fin de saison, saison. ça peut être un... bah, intéressant. Si, bah, si, si, un... si, si le, le Real de, de Zidane le fait, on, on fera un podcast. Zidane ouais. est-il le plus grand traité, entraîneur
1: de l'histoire Et, et,
0: et Victor bon sera dans là, la peau de l'avocat. Mais préparez-vous une tirade digne,
1: faudra, digne de... Il faudra Elliott. Hein. <rire> oui, il faudra Eliott aussi, ouais, qui, est, qui est un grand défenseur du, du romantisme et du beau jeu. Bah, en tout cas, ça a été un plaisir d'être avec vous. Moi, j'ai trouvé ça très agréable, cette petite discussion.
2: J'espère que ah, c'était ouais. agréable aussi et, et audible, parce qu'il y a des moments où c'est vrai qu'on s'est entrecoupé, mais c'est aussi le signe d'un débat qui est animé et d'une discussion qui est, qui est passionnée. Donc, c'est cool. cool.
0: Et puis, c'est beau de vous couper la parole, sachez-le.
1: <rire> c'est quoi le, le, les petites actus là, qui arrivent au CCS
2: il ben, y a toujours, euh, toujours les articles euros euh, qui, sont, euh, qui, qui fonctionnent bien et qui de, de manière globale sont de très bonne qualité euh, donc je vous incite fortement à aller jeter un œil. il y a une rubrique sur le site euh, la couverture de la Ligue des Champions qui continue euh, avec le débrief des demi-finales retour, ouais. euh, qui sortira on l'espère, jeudi matin. Il y a l'Europa League aussi, qui, il y aura des articles sur l'Europa League euh, et puis euh, d'autres choses euh, à droite à gauche. Et là, je ne parle que de, que de la partie foot, mais, euh, mais il y a toujours, euh, toujours les, les, sports de, les sports américains qui marchent bien avec, euh, avec les profils de scouting sur le basket, sur la NFL, etc. On ouais, ouais,
0: enfin. le relais si tu veux. Rapidement, il y a la couverture des playoffs qui, qui est en marche en NBA. Donc, si vous aimez ça, il y aura des belles choses pour les playoffs et énormément de contenu au CCS. Et il y a aussi l'interview d'un prospect NCA français qui est disponible sur YouTube depuis quelques jours, sur la chaîne YouTube du CCS, de Quentin Iboungé, je crois, qui a signé à Tennessee. Et donc, c'est la dernière vidéo YouTube, euh, dernière interview disponible en date. Et donc, voilà, pour ma part, un article sur Aston Martin et, et leurs problèmes en Formule 1 arrive bientôt. Donc, euh, je fais ma pub. Voilà, S'il reste des fans de Formule 1 à la fin d'un podcast foot d'une heure du CCS, eh bah, ben moi <rire> Et ben bah
2: justement, comme on parle de, de sport américain, je risque de, de, de sortir un article sur comment le, le, le système fédéral américain a influencé la manière dont les ligues fermées se sont construites en, en, aux états unis donc, euh, donc, si ça en intéresse certains, ce sera sûrement disponible dans les, dans les deux semaines à venir là.
1: Bah que, de, que de beaux programmes. Ouais. Bah on n'a plus qu'à dire euh, au revoir. Et puis, euh, à un prochain podcast, euh, messieurs. Ciao.
2: Salut. Ciao, les gars. C'était cool.